0: come si diventa archeologi urbani si diventa un po' uh, per caso nel senso che dopo il percorso uh, di studi classico per cui uh, uh, si persegue la laurea poi un dottorato, una specializzazione ci si trova un po' per competenze rispetto a quelli che sono stati i campi di studio um, a cominciare a lavorare in città in città i lavori che si fanno sono principalmente legati alle opere pubbliche o private che vengono eh, compiute quindi per esempio se bisogna dalla costruzione di un ascensore all'interno di un palazzo ehm, al trincea per i sottoservizi alle grandi opere come la metropolitana eh, c'è sempre una figura di un archeologo che su prescrizione della sovrintendenza in zone eh, considerate a rischio archeologico eh, segue eh, i lavori nel contesto urbano eh, il, c'è una grande stratificazione perché eh, in una città come Napoli eh, che è stata frequentata dalle, dalla preistoria all'età contemporanea, eh, a seconda delle zone si trovano tutte le fasi anche. È più difficile mettere in luce... le fasi preistoriche o protostoriche che sono state in gran parte della città obliterate dalle frequentazioni successive
1: la distinzione appunto avviene generalmente per strati di terreno che hanno colorazioni diverse matrici diverse, sono fatti in maniera diversa e anche per in città ovviamente si trovano anche moltissime strutture murarie che possono essere muri di edifici o, o fogne antiche e moderne una conoscenza accurata Eh, della tipologia delle strutture murarie aiuta moltissimo eh, nelle diverse fasi storiche si è costruito spesso in maniera diversa, per cui noi sappiamo per esempio che in epoca greca si costruiva in blocchi di tufo senza l'uso di malta in età romana eh, le costruzioni erano fatte in maniera diversa con uso uso sicuramente di malta, di tufo di mattoni, laterizi Eh, in epoca medievale ancora eh, si hanno delle tipologie murarie ancora diverse per cui sicuramente quello dà un importante indizio per caratterizzare quel che si trova considerando che appunto in città quel che si trova è spesso eh, tranne appunto in grandi cantieri molto estesi si ritrova in aree molto piccole molto limitate e, e molto distrutte anche da interventi successivi nel senso che eh, spesso nelle, durante gli scavi si si possono trovare strutture appunto antiche greco-romane, ma ma molto spesso si ritrova completamente eh, alterate e tagliate da da fogne, da cunicoli per sottoservizi, da cavi per l'alloggiamento appunto trincee per cavi per l'alloggiamento di cavi Enel o telecom o quant'altro.
0: Per esempio una cosa a cui non si pensa e che invece è sorprendente è il fatto di come scavi su larga scala in città permettono anche di dare dati sulla ricostruzione del paesaggio, oltre che sulla ricostruzione della città. Quindi tutti gli scavi della metropolitana fatti sul lato della costa hanno permesso di ricostruire, permetteranno, diciamo, elaborando i dati, poi di ricostruire le variazioni della linea di costa, permetteranno di... di ricostruire anche le eruzioni che sono presenti in in quella zona ma anche hanno permesso di attestare fasi di frequentazioni che prima non erano erano ignote o comunque si sapeva che c'erano tracce di frequentazione per quel
1: periodo ma non in quelle zone. Per quanto riguarda gli scavi della metropolitana ma anche altri scavi diffusi sul territorio cittadino di Napoli, eh, rinvenimenti clamorosi ce ne sono stati che hanno permesso di ridefinire in parte anche la storia della città i rinvenimenti poi alcuni possono essere spettacolari e di forte impatto sul pubblico ovviamente Eh, altri rinvenimenti magari sono di minore impatto eh, però sono anche molto significativi come possono essere le tracce di aratura Venute in luce in più punti della città, che comunque di epoca neolitica, che comunque attestano una frequentazione e uno sfruttamento agricolo dell'area importantissimo, di cui si ignorava assolutamente fino a 20 anni fa eh, la presenza.
0: Fino agli anni Ottanta la figura dell'archeologo era eh, quasi per lo più una figura istituzionale, cioè nel senso che lavorava o all'interno delle soprintendenze o all'interno dell'università. Queste figure sono sempre più rare oggi, nel senso che comunque per la ricerca sono sempre meno... eh, spazi e meno soldi, per, uh, l, um, all'interno delle sovrintendenze le figure degli archeologi sono sempre meno, eh, addirittura in tutta Italia sono 350, mm. meno di 350. Quasi tutti gli archeologi lavorano ormai sul campo uh, come liberi professionisti, Uh, o come dipendenti di cooperative uh, talvolta vengono anche assunti come operai talvolta succede questo perché conviene più lavorare come operaio che come archeologo nel senso che l'archeologo non è una figura professionale riconosciuta, uh, non esiste un albo non è mai esistito uh, adesso da poco è una proposta di legge che è passata alla Camera quella di riconoscere la figura professionale che è un passo molto importante mm, ma Finora l'archeologo poteva può accettare di lavorare per qualsiasi cifra e spesso accetta di lavorare per cifre irrisorie anche a detrimento della figura professionale stessa. Ovviamente la concorrenza come in qualsiasi campo porta spesso ad accettare lavori che hanno veramente condizioni peggiori di quelle del del peggior lavoratore nel senso che ci sono anche archeologi che accettano di lavorare per 30-40 euro lordi al giorno mentre ormai si fanno i conti col fatto che un lavoro prevede la figura dell'archeologo in cantiere e e nonostante il lavoro sia pianificato e quindi si sappia che l'archeologo ha diritto di stare sul cantiere quanto ha diritto di stare su quel cantiere un ingegnere che deve poi costruire l'opera um, questo non va di pari passo con la considerazione che c'è dell'importanza del lavoro dell'archeologo cioè un po um, spesso non sempre poi dipende dalla sensibilità dalla cultura anche delle persone con cui ci si relaziona um, si considera il lavoro dell'archeologo un lavoro che è accettato ma che è inutile e che abbiamo studiato più di un ingegnere uh, perché comunque per diventare archeologo non solo ci siamo laureati, ma tutti abbiamo almeno il dottorato o la specializzazione per stare su un cantiere eh, tipo un cantiere della metropolitana. Il tuo lavoro viene continuamente screditato come non importante, come un lavoro che eh, è soltanto un costo inutile, un costo che si aggiunge al costo dell'opera pubblica. La giornata lavorativa tendenzialmente su cantieri uh, pianificati, tipo i cantieri della metropolitana, dura 8 ore, uh, però per esempio quando il lavoro dell'archeologo è legato, calla, posa in opera di tubi, uh, di condotte, il, uh, può durare anche... Uh, Uh, di meno di più nel senso che l'archeologo assiste a tutte le fasi di scavo uh, se si scava due ore l'archeologo lavora due ore se si scava dieci ore in un giorno può uh, prolungare il suo orario di lavoro è più difficile dire quanto dura uno scavo nel senso che come uh, sempre si dice sullo scavo mica tenimma palle vetro <ride> nel senso che non si può mai sapere
1: quello che uh, poi si scopre da un lato è vero perché a volte i rinverimenti comunque a caratteristica eccezionale possono eh, causare un prolungamento dei tempi. Al- mh, altre, volte non, altre volte invece i tempi vengono ridotti perché magari ci si trova di fronte a stratigrafie completamente compromesse per cui mh, lo scavo eh, avviene molto più velocemente di quanto si aspettava. Nei lavori Edili non è solo l'archeologia a costituire un punto interrogativo nella tempistica dei lavori. Perché ovviamente la tempistica dei lavori risente di una serie di variabili di cui sicuramente l'archeologia ne è una ma non l'unica.